0: Radio www.radiovissou.fr
1: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir et bienvenue et bonne année 2023 pour cette nouvelle année nous commençons donc une nouvelle émission de nos grands témoins avec euh, bah, de nouveaux invités, enfin des invités que vous connaissez habituellement que je vais représenter tout de suite, en commençant par euh, Madame Annie Marchandon. Annie, bonsoir.
2: Bonsoir à tous et à toutes.
1: Et bonne année. Hein
2: et bonne année. Ah, mais oui, mais moi, j'avais prévu de les présenter. Ah, pardon. Euh... Ah oui, oui, oui. oui Ça et, commence bien. Euh, mes amis du jardin. <rire> et
0: puis une nouvelle, c'est une la dernière animatrice qui vient de rentrer dans l'équipe. Voilà, c'est tout frais. C'est ah. tout
1: frais. D'ailleurs, on parlera ah. des actualités de, de Radio Vissou. Thierry, bonsoir
3: Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et tous, et bonne année
1: Alors merci encore Thierry de, de ta présence, euh, toi aussi animateur, hein, on, peut, on peut le dire maintenant.
3: Ah, J'appartiens je je à ce, car, ce carré de résistance de radio ah, Voilà. je suis très heureux eh ben, En tout cas c'est un
1: plaisir <rire> encore de, de te voir parmi nous ce soir, nous, voilà, tu vas nous partager quelques... Un peu ta passion euh, autour du Ciné-Club. Oui, bien sûr. Euh, on, on va pas pouvoir la, parler de l'actualité du Ciné-Club, parce que je crois qu'il y a très bientôt une, une projection. Oui, samedi soir, samedi. 20h30.
3: Alors Par contre, ce ne sera pas au Saint-Ex, puisque là, il y, y a une manifestation qui est prévue. Donc, on ira dans la salle des fêtes de, de la mairie, hein, sur la place de la mairie. Et ce sera la projection, avec le débat, bien sûr, d'un film polonais qui s'appelle Cold War, oui. qui est un film magi magique et, et, et très joli, en noir et blanc, et qui raconte, bien entendu, la fuite ou non de deux musicien, c'est bien sûr à l'époque du Bloc de l'Est.
1: D'accord, de bah, toute façon, moi j'ai reçu dans la boîte aux lettres euh, le prospectus hein, oui. cette semaine et c'est bien marqué, effectivement, exceptionnellement, donc la séance aura lieu, donc salle des fêtes. Donc n'oubliez pas, samedi soir, c'est à
3: quelle heure C'est à 20h30, Alors, euh, un mot si tu veux bien Sylvain sur le succès encore de la nuit du cinéma hein, qui a eu lieu le, le 14 janvier, bien sûr. avec une soixantaine de convives, toujours deux films, euh, toujours deux débats, un premier film, euh, Caravaca, euh, Carré 35, euh, qui n'a pas tant plombé l'atmosphère que ça, un bon buffet euh, avec des, des convives tout à fait euh, Sympathique. euh, sympathiques et enjoués. et puis après bien sûr Les Demoiselles de Rochefort qui nous a permis de terminer euh, cette, cette séance en musique avec les alexandrins du couple
0: Michel Legrand, Jacques Demi.
1: D'accord. Bon, et puis nous accueillons ce soir, comme habituellement, notre ami Jean-Luc.
0: Eh bien écoutez, bonsoir, bonne année à tous et, et vive Radio Vissou. Hein.
1: Voilà Jean-Luc, on va reparler un peu de l'actualité. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur Radio Vissou ces derniers temps. On va avoir l'occasion d'énumérer tous les podcasts qui sont disponibles. Et puis bah, on va commencer par, euh, une fois n'est pas coutume, mais ça fait partie de l'actualité. Je vais vous passer une intro et vous allez me dire ce que ça vous inspire Alors ce genre de musique. Alors c'est pas une musique en particulier mais l'ambiance, c'est une musique quoi asiatique. Asiatique, asiatique ouais. chinoise. Chinoise. C'était cette, cette semaine, le nouvel an chinois. Et donc cette année, c'est quel signe
0: L'année du lapin.
1: L'année du lapin.
0: Oui, il faut, faut faire attention le... à ces rendez-vous. Alors le lapin qu'on a bien connu dans notre Alors studio. effectivement, on a eu une petite
1: petite anecdote avec le lapin, puisque effectivement nous avons accueilli en studio une douzaine de lapins. Confiné en CV. non, je rigole. <rire> <rire> Avant les fêtes, ils auraient pu. Voilà, voilà, donc. donc euh... Ne donnent
0: jamais de rendez-vous. Euh... Comme non, quoi, je, je cherchais une blague, ça y est, je je ça m'a échappé. C'est pas grave, mais, euh, mais ça va revenir. Bon, Alors,
1: comme quoi, c'était, c'était un, c'était un signe effectivement pour l'avènement de l'année du lapin. Alors, je vous rappelle que l'année du lapin, donc le lapin est classé quatrième parmi les douze signes euh, du zodiaque chinois, et euh, donc c'est un signe de bonne augure. Et en fait, euh, bah, tout simplement, les, les symboles culturels autour de, de ce lapin reprennent en fait euh, le caractère de l'animal. C'est-à-dire euh, la vigilance, l'esprit, la prudence et l'adresse. Alors comme le dit le vieil adage chinois, gardez comme une vierge, rapide comme un lapin qui s'échappe. Je
0: ne sais pas ce que ça vous inspire. En tout cas, moi ça m'est revenu, c'est quand on donne des rendez-vous, on ne pose pas de lapin. Voilà, voilà
1: c'est ça. ça sûr. Oui. Alors, le lapin restera immobile quand le vent souffle et que l'herbe se courbe, et il courra aussi vite qu'un éclair s'il y a un réel danger. Donc, c'est quelqu'un qui est très vigilant, qui est très rapide, qui est vif d'esprit. Donc voilà. Donc, bonne fête à tous nos amis asiatiques. Enfin, bonne année du lapin. Et puis, euh, eh ben, nous, on va continuer.
2: Y a-t-il encore beaucoup de lapins dans Vissou, à part l'aéroport Non, mais ah. les asiatiques, par contre. <rire>
3: C'est l'année du lapin d'eau, d'ailleurs, non Il y a un lapin d'eau et un lapin de terre, je ne sais pas. Non, on ne jamais
2: la de lapin sur les la 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 bateaux, des bateaux je crois. Aussi. Hein. Le lapin des neiges, pas de lapin
3: non. sur les navires. Hein. Ah le, non, le lapin non, des neiges, oui.
2: Alors,
1: j'avais, euh, alors, on va, on va arrêter cette petite musique. Hein. Euh, J'ai petit, un petit souci. J'avais une autre musique à vous passer. Aujourd'hui, c'est nous, nous quel saint aujourd'hui est-ce que vous savez? Nous sommes donc le 27, euh, vendredi 27 janvier. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes en direct, donc sur la radio de Radio Vissou. Nous sommes également normalement sur Twitch. Grâce à Mehdi qui, au dernier moment, et je le remercie, a pu agir parce qu'on avait un petit souci technique. Bon, de toute façon, si jamais ça passait pas sur Twitch, sachez que cette mission, euh, cette émission, mais je pense que c'est bon, le live est lancé sur, euh, sur le Twitch de Radio Vissou. Sachez que cette émission sera bien sûr rediffusée à la fois sur YouTube et également sur notre podcast. Bah écoutez, aujourd'hui c'est la Saint-Angèle. Angèle. Angèle. Voilà. Donc, euh, petite introduction euh, musicale, Angèle. Je sais pas si vous la connaissez. Si.
4: Pas très bien, mais. Les verres, les
1: voilà, bien sûr, on pense à Angèle, euh, notre amie euh, belge, qui avait sorti ce, ce tube euh, dans le cadre de son deuxième album, euh, Bruxelles, je t'aime. 95 en fait, son deuxième album. Voilà, donc c'était voilà, une petite intro euh, tranquille sur l'actualité les... du moment. Alors une autre actualité, et puis on va en parler avec euh, Jean-Luc parce que tu as eu la chance cette semaine d'interviewer euh, l'une des actrices qui va participer ce soir à une pièce de théâtre en direct du Syntex, un conseil d'amis. Donc il s'agit euh,
0: de... Très charmante Marie Fuguin, absolument euh, ah, oui. remarquable, qui est d'ailleurs à une fondation, de... enfin, parce que sa sœur est... Malheureusement, décédée, décédée, oui. Donc, oui. Euh, euh, elle est très active. Et puis, c'est quelqu'un de très, très simple. Qui est né, qui, parce qu'on a eu des problèmes techniques aussi. Et donc, elle a attendu un quart d'heure pour qu'on puisse euh, l'interviewer. Et elle a été très sympathique. Euh, et je pense que euh, ce soir, si on veut se détendre, c'est une pièce plutôt rigolote. Euh, avec donc euh, trois enfants d'artistes très connus, eux-mêmes artistes. Oui. Euh, le fils de Daniel Gélin, Manuel Gélin, euh, Marie Fuguin, donc... Euh, son père Michel Fuguin, et puis euh, le, le fils de Christian Vadim dont je viens d'oublier le prénom malheureusement. Mais il s'appelle Christian en tout cas. Il s'appelle Christian. Aussi. Voilà.
1: voilà. Et puis donc Juliette euh, Méniac, également. Voilà. Donc est la euh...
0: dans la vie et dans la pièce voilà. de l'un des animateurs.
1: Et j'ai de, écouté le podcast hein, tout hein, à l'heure hein, et effectivement hein. euh, je pense qu'il y aura une bonne ambiance parce qu'ils se connaissent ah, bien. Oui, oui. Euh, c'est une fine équipe, euh, voilà, et puis on espère, euh, voilà, euh, on fait un petit coup de pouce, là, quand même, pour le, pour Syntex, et puis pour, euh, pour la programmation, parce que c'est vrai que avec cette période post-Covid, c'est difficile de récupérer, enfin, d'avoir un, un public fidèle, donc venez, n'hésitez pas à venir ce soir. Il reste quelques places. Hein, il hein, reste a, des places ce soir. Il y a
0: 250 personnes euh, qui ont réservé, oui. mais il y a encore des places, donc Bien. venez vraiment. Euh, donc c'est à quelle heure C'est à 20h30. 20h30 au Syntex. Et venez aussi demain, euh, à la salle des fêtes, à 20h30, parce que Demain, 20h30, là, ce sera euh, les voeux du personnel que la mairie euh, organise euh, donc à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a dû décaler euh, le, le ciné-club. -club.
1: D'accord. Alors un autre événement je, bon, qui était parlé dans, dans la gazette, j'en je, profite pour en parler, c'est les sports et loisirs. Donc ça, ça concerne les jeunes. Il y a un séjour hiver qui est organisé. Donc il y a même deux séjours pour les 6-11 ans et pour les 11-17 ans. Du 18 au 25 février, donc c'est la première semaine des vacances de ski. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, partir entre copains, n'hésitez pas. Renseignez-vous euh, rapidement auprès de la mairie, service jeunesse, si vous voulez euh, partir au ski. En espérant que les remontées euh, soient quand même actives, hein, parce qu'on a entendu parler de mouvements euh, sociaux. J'espère que ça ira pas jusqu'aux vacances. Oui, non, mais que... au niveau des remontées.
0: Oui, Au oui, niveau oui. des remontées ah, mécaniques, sais, là,
1: oui, oui. bon, Sinon, ah, on ira à pied. C'est pas grave. Ah, — hein, mais, mais Je crois
0: que ça va être en quart. Donc il n'y aura pas trop de problèmes. Hein. — Non, mais les pour
1: les, montées, les remontées mécaniques. — pour les remontées,
0: ah, oui. pour y aller. Ah, — Oui, oui pour, y aller,
1: pour y aller. Mais après, une fois que es là -bas, si remonter, oui, euh, oui, tu es là-bas, si t'as pas les remontées, tu fais de la raquette oui, hein, oui, oui. ou du ski de fond. Oui. Mais
0: bah, c'est bah, bien euh, aussi le ski de fond. — Il faut être solidaire avec les futurs retraités. Enfin moi, je suis retraité. Non, toi, tu es encore tout jeune. — Oui, je suis retraité. — Ah, es retraité aussi est-ce que
1: vous êtes adepte du ski alors Ou est-ce que vous avez fait du ski euh...
2: J'ai fait du ski, oui, euh, du patin à glace. Du patin aussi. à glace aussi. Mais là, bon. Non, plus trop. Euh, je crains pour mon col du fémur, donc je fais attention. Thierry Non,
3: je, la dernière fois que j'ai fait du ski, c'est en 1966.
1: D'accord, dans le cas de quel festival cinématographique À J'avais <rire>
3: 10 ans, je suis allé dans une colonie d'Air France à Lelex dans le Jura, ah, voilà. et je me souviens abominablement d'un froid. Euh, on, ah, ben bah, le Jura c'est réputé pour. Je ne fais pas être loin de Moutes, et donc ah, j'ai euh, été marqué à vie. Donc c'était euh, ma première expérience, ça, ça a après, été aussi voilà, ça ma dernière, ça je pense.
1: Et toi Jean-Luc
0: ah, Moi j'y vais chaque année. Tous euh, les ans, euh, tu vas où Je vais particulièrement à Serre-Chevalier. À Serre-Chevalier, Alpes-du-Sud ah, alors. du donc, sud où il fait souvent très beau. C'est Luc, Luc Alphon. Alfon, j'allais, voilà. j'allais le dire. Voilà. C'est Luc Alphand. Et euh, je, je fais encore du ski alpin, mais c'est le ski de fond que je préfère. Le ski de fond, oui. À
2: Montier-les-Bains, moi qui connais bien Montier-les-Bains. Oui. Il y avait il, y a, des belles, il y a des belles pistes. Ah, moi c'est juste avant. Ah, oui oui tout à fait. Mais moi j'allais à, à Serre Chevalier, mmh. j'allais à la patinoire après mmh. le ski.
0: Donc là d'entre nous on discute de choses personnelles. Tout à fait. Qui ne regarde personne. <rire> <rire> Ça <a> peut <pas> intéresser <rire> les auditeurs. <rire> qui, <rire> euh... on pas parler de, de
1: absolument. Genre,
3: bon, alors t'as ah, commencé est hein. Après, après de les fémérides de Saint Angèle. <rire> voilà.
1: Alors je propose qu'on commence par par Annie. Oh ben à avec tout seigneur, tout honneur. Hein. Donc, Annie, on commence par ta chronique si tu veux bien.
2: Eh bien, c'est sans problème, avec plaisir, au contraire.
1: Alors, on va faire une petite donc, intro. À, on... Une petite musique, moi j'ai voilà. pas pensé à
2: la musique aujourd'hui. C'est pas
1: grave, on va passer euh, si. Vive le
2: vent, vive le vent. Non, non, mais.
1: <rire> bon, on, on va anticiper euh, finalement le, la partie le... Ciné-Club. Voilà, la partie Ciné-Club, puisque donc, euh, comme je l'ai annoncé, donc c'est. Enfin, pas pas là, mais je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, donc c'est spécial Fellini. Fellini, Donc, on va commencer par, euh, par la Strada si vous voulez bien. Allez, c'est parti. Impeccable. Votre web radio locale. Voilà, de retour en studio, chers auditeurs, bah, nous allons commencer par la chronique de notre amie Annie.
2: Merci beaucoup, Sylvain. Donc un grand bonjour à tous les amis du jardinage. C'est avec plaisir que je reviens vers vous après ces quelques semaines d'absence. Euh, je ne me rappelais plus si c'était vraiment le premier, euh, premier rendez-vous Radio Bissou, rendez donc j'étais un petit peu perdue. Bon, de tout, toute façon, ce n'est pas bien grave puisque mmh. nous sommes en hiver et les, ba les balcons et les jardins sont en stand-by. Je voudrais vous présenter tous mes bons voeux et tout particulièrement un bon repos pour être en pleine forme afin d'attaquer avec élan les travaux de jardinage dès que le temps le permettra. Patience, attendons les jours meilleurs, le soleil nous manque énormément. Et oui, que faire en janvier à part coucouner dans un fauteuil Lire, faire des mots croisés, regarder quelques beaux documentaires à la télé pour s'évader un peu, ou même tricoter Je pense à mes petites copines de maillot chaud qui tricotent des mitaines, des écharpes, je fais un petit peu de pub. Bah C'est bien. bien C'est pour une bonne heure, en Et plus. des bonnets pour nos pauvres SDF. La terre est lourde, très mouillée. Je pense que vous avez remarqué que ce n'était pas facile de planter la bêche. Les outils, par contre, j'espère aussi que vous les avez bien nettoyés avant l'hiver, les ranger. Les jardinières et vos pots sont vidés et lavés. Une idée d'occupation. Vous pourriez refaire un petit peu de nettoyage dans le garage, justement, au niveau... Des étagères de jardinage, refaire l'inventaire de vos paquets de graines, légumes et fleurs, et faire un petit réassort. Avant les pluies et les gelées, vous avez pu bêcher la terre, j'espère, pour les futures plantations, et en profiter pour enfuir les dernières feuilles qui traînaient dans vos allées ou gazons C'est la période des soupes. Pensez à votre compost, il faut le remplir ces quelques mots concernaient surtout les jardins, car pour les balcons, les jardinières, une fois débarrassées des plantes et des fleurs d'été, vous les avez sûrement remplacées par quelques pensées, par pâquerettes, cyclamènes et giroflées, des narcisses, des jonquilles et autres petites plantes résistantes, histoire de continuer à avoir de jolis balcons. Donc, je pense que tout est prêt, chez vous, à reprendre du service. Mais nous avons encore du temps avant de reparler lors d'une prochaine chronique. Je vais rendre la parole à Sylvain, qui va vous annoncer la suite de l'émission. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt sur les ongles. Euh bah,
1: à bientôt, de bah, toute façon, tu restes avec nous, hein. ah euh, l'émission n'est pas terminée. Ah bah, 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 bah. <rire> bah, moi, personnellement, j'ai refait l'expérience l'année dernière, c'est-à-dire j'ai replanté des, des épinards, donc que j'ai mis sous serre. Ah oui. D'ailleurs, euh, qu'on était bien protégés là, quand on a eu l'épisode neigeux. Donc euh, pour l'instant il commence à pousser, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que l'année dernière ça avait été assez prolifique au printemps.
2: Et ben moi j'ai craqué pour des de la coriandre parce que j'adore ça, ils ah, montrent très, très bon souci. la coriandre, ah oui. Et j'ai fait des dans des alvéoles de boîte à œufs. Non colorés et non imprimés, euh, des petits poker avec des graines de coriandre, et là je les ai mis depuis 8 jours, j'ai des petites pointes, euh, mais ça manque un peu de soleil, euh, donc la coriandre elle a besoin de soleil, bien sûr. par contre ceux qui ont planté de la bourrache, surveillez bien parce qu'elle se replante à droite à gauche, mais elle gèle, donc essayez d'y mettre quelques feuilles, quelques... <rire> Quelques, euh, pour, la, pour la protéger parce que la bourrage est indispensable bon ben me voilà reparti à fond dans le jardinage je crois que je vais vous rendre la parole ah, moi j'ai une petite,
1: euh, petite idée d'activité justement ah. ça tombe bien hein, pour ce week-end justement c'est officiellement euh, samedi euh, 28 donc demain et dimanche 29 donc c'est une activité qui est proposée par la ligue de protection des oiseaux ah. elle vous propose tout simplement le pendant coupé. une heure de compter les oiseaux que vous observez dans votre jardin ou sur votre balcon euh, et donc de, de comptabiliser l'ensemble des différentes espèces que vous observez, et ensuite de noter et d'enregistrer l'ensemble de vos observations pendant une heure sur le site de l'observatoire. Donc le, le site de l'observatoire, je donne l'adresse, c'est tout attaché, c'est oiseau avec un X, desjardins avec un S.fr. Donc n'hésitez pas, oiseau desjardins.fr. Si jamais vous avez le moindre doute euh, sur euh, bah, l'identification d'un oiseau en particulier, il ne faut pas hésiter à, justement, envoyer des photos, prendre des photos et leur envoyer euh, les photos que vous aurez, euh, des photos que vous aurez observées. Vous avez également euh, une adresse email, donc c'est oiseau comme ligue de protection des oiseaux.fr. Donc n'hésitez pas. Donc ça vous prend juste une heure ce week-end, soit samedi, soit dimanche. Voilà, vous vous installez ou même derrière votre fenêtre si vous avez froid et que vous ne voulez pas mettre le nez dehors. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et ça permet comme ça à la Ligue de protection des oiseaux bah, de faire un recensement, on va dire, citoyen.
0: Voilà.
2: Et puis ne pas manquer quand même de les nourrir un petit peu. Moi, j'ai oui, mis, mis des boules spéciales euh, oiseaux de jardin. Mais bon, il faut éviter de leur donner du pain ou alors du pain mouillé parce que c'est trop sec, ça gonfle et ça, ça peut, peut les étouffer. Les étouffer.
3: J'écoutais ce matin l'annonce de cette opération sur France Inter et je découvrais qu'il y avait 41% des espèces des oiseaux qui sont familiers ici, chez nous, en France qui ouais. étaient euh, sérieusement en diminution. Qui étaient menacées. Ouais. Pollution, moins de, moins de verre avec, les, euh, avec euh, tout ce qu'on met dans la terre, etc. Et donc, il y a vraiment un problème avec les oiseaux. Ça devient, ça devient troublant, ça devient grave. Ouais. D'où le fait de participer à cette opération pour voir effectivement où, où on en est et, et comment mieux faire attention et. protéger protéger nos oiseaux, certainement. Ouais. Très bien. Alors, bah... Par contre,
2: au niveau des vers de terre, moi, j'ai une info. Ah, Parce un que moi, ça fait très, très longtemps que je n'utilise plus, bien sûr, de, de désherbant, etc. Mais depuis euh, l'année dernière, et là que le terrain est bien humide, sur la surface du gazon, même dans les allées où il y a les cailloux, j'ai plein de rejets de, de terre provoqués par les, les vers de terre. Donc moi, pour moi, bon dans signe, mon ça. coin, il euh, y a des vers de terre... Euh, qui reviennent quand même un peu et je pense que c'est depuis que euh, on met plus de de, de cochonnerie quoi okay. de random et autres bah ben, faut pas donner de marque <rire> ouais, ma, ma marque c'est euh, alors je vais le dire c'est cérébos parce que c'est du <rire> c'est du sel avec euh, comment dirais-je euh, oui du sel je mets du sel sur les les pâtes en lisse, à et de, des fois, je mets du vinaigre aussi, euh, à mélanger avec du sel. J'avais vu ça, c'est... Du vinaigre blanc. Une, une, du vinaigre blanc, ouais, ouais. C'est une recette bio que j'ai vue sur Internet, donc je pourrais peut-être en parler une autre fois. Ah ben
1: bah, voilà, ça fera un sujet d'une nouvelle chronique. Ah bon, on va passer à la suite avec le Cinéclub, si tu le veux bien, Thierry. Eh bien, écoute, avec
3: plaisir, Sylvain. Donc, ce soir, effectivement, tu l'as dit, on va parler de, de Fellini. Euh, Fellini, qui est un, un des grands maîtres du cinéma, hein, considéré comme un des plus grands, au même titre que Rossellini, que Ingmar Bergman, John Ford, Charlie Chaplin, oui. Michael Houston, Woody Allen, Ken Loach, etc. Donc, Fellini, c'est le néo-réalisme italien. C'est un réalisateur qui va travailler euh, pendant 40 ans, qui va faire 25 films entre 1950 et 1990. Euh, euh, des palmes d'or, de grandes distinctions. Ce qui m'intéressait effectivement, non seulement sur la. Sur, euh, de choisir Fellini, c'est aussi bien entendu sa coopération musicale avec Nino Rota, puisque, bon, on se souvient que dans la dernière euh, émission, on avait parlé de Sergio Leone avec ouais. et avec Ennio Morricone, et donc euh, mm -hmm. j'aime bien associer comme ça des, et, et, et mettre en avant, en, avant, en valeur, des, des partenariats entre un réalisateur et un compositeur, et là, c'est effectivement un. Un bel exemple, Fellini avec Nino Rota, un grand compositeur, chef d'orchestre bien entendu, musicien et qui a fait 170 musiques de films. Pour rester fidèle à la tradition, j'ai donc choisi toujours trois films de Fellini qui sont « La Strada » d'une part, « Huit et demi » d'autre part et « La Dolce Vita ». Donc, euh, bon, on, 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 beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, ont vu, ont vu ces films. Euh, le premier appartient à, à, à il, il a été tourné, euh, il est sorti en 54. C'est vraiment un film qui a marqué le, le cinéma parce que c'est du néoréalisme et en même temps on a, on a considéré qu'il attaquait le néoréalisme. C'est l'histoire d'un couple tout à fait étonnant, Zampano qui est un Hercule de foire avec Gelsomina qui est une, une femme-enfant qui, qui est interprétée par Giulietta Massina qui est donc la femme et la muse de Fellini. Et euh, bah c'est un film grave et noir puisque on voit pendant tout le film l'épopée la, 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 de... de ils sont dans un espèce de triporteur qui n'a ni queue ni tête. Ils dorment là-dedans. Ils se baladent de village en village après-guerre. Et donc, c'est la misère, quoi. Et dans mmh. ses sept premiers films, Fellini va parler de, de gens qui sont en bas de l'échelle, qui sont des marginaux, qui sont des gens qui n'ont... Vraiment pas de moyens. Euh, après, il y a une époque charnière, dont sont issus les deux films que j'ai choisis par ailleurs. Et puis après, il y a une, une époque qui monte, qui monte dans, la, dans les classes sociales, Fellini, donc il s'intéresse au tout-petits euh, au départ. Puis il euh, y a cette époque charnière où il va parler beaucoup de réalisateurs et de cinéastes. C'est le sujet de 8,5 et, et de journalistes, c'est le sujet de la Dolce Vita. Et puis ensuite, on va passer sur euh, des intellectuels, des gens fortunés, etc. Fellini va nous accompagner dans le développement et la perte de l'influence du cinéma italien au profit de la télé euh, et va s'éteindre quand on va avoir Forza Italia avec Berlusconi et on sait ce qu'est devenue la télévision italienne et on sait aussi ce qui est devenu la nôtre certainement que Fellini se retourne dans sa tombe par certains côtés. Donc voilà un petit peu euh, ce qu'on qu qu peut. On a écouté tout à l'heure la, la musique déchirante avec cette trompette de ouais. la Strada effectivement euh, Fellini qui a été beaucoup influencé par le, par, le, par le cirque et on a reconnu effectivement, on verra aussi dans d'autres passages oui. musicaux, l'influence de la musique de cirque.
1: D'accord, ben on passe à un deuxième morceau sur la dolce vita si tu veux Voilà, de retour en studio, toujours avec la chronique de Thierry, donc on continue donc sur euh, cette épopée et effectivement cette, ce duo entre Fellini et Rota donc on va parler de la Dolce Vita
3: Oui alors on vient d'écouter euh, La Bella Melancolie issue de la Dolce Vita donc bien entendu une musique composée par euh, Nino Rota euh, Nino Rota le double musical de Fellini et en même temps on va trouver dans la Dolce Vita comme dans de nombreux films le double d'acteur en, en tant qu'acteur c'est à dire Marcello Mastroianni qui, était, euh, effectivement, qui a joué dans plusieurs films de Fellini et qui était un petit peu l'image donc hein, le, le, le magnifique italien, le charmeur, l'élégance naturelle, le, le bel homme, etc., par... par bah, par nature, quoi. toutes les femmes, à une certaine époque, étaient amoureuses de Marcello Mastroianni. Donc, euh, euh, La Dolce Vita, Palme d'or, euh, à Cannes, en 1960. Alors, euh, un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Il est passé sur une des chaînes de Canal, donc j'ai revu avec beaucoup de plaisir. Puis ça tombait bien, puisqu'il y avait cette émission qui, qui pointait son nez. Donc euh, Marcello Mastroianni, c'est un journaliste. C'est Marcello Rubini, qui est spécialisé dans les potins mondains, avec son paparazzo, Tiziano. Et il suit donc les vedettes, etc. Et c'est pour ça qu'il rencontre euh, la belle Anita Heidberg, qu'on va retrouver, bien entendu, sous la fontaine de Trévis, et c'est une des mmh, scènes un les plus scène, érotiques ouais. et les plus jolies, et certainement les plus euh, démonstratives du cinéma de Fellini. Hein, tout, le monde, tout le monde a cette scène, euh, effectivement, euh, en mémoire, dans un coin de son cerveau. Euh, en même temps, euh, alors, il y, y a effectivement déjà, et, et, on, et dans 8 et demi, ce sera un petit peu le même schéma, euh, cette image de Fellini qui suit des gens un peu oisifs, un peu euh, dans... dans qui, il se rapproche des hautes structures de la société avec les acteurs, les metteurs en scène, les journalistes, etc. Mais en même temps, euh, il y a un côté noir, puisque euh, dans, dans ce film, je rappelle qu'il y a Alain Cuny, qui joue le rôle de Steiner, qui est donc un, un intellectuel, philosophe, etc. Euh, alors avec le parler très lent, caricatural presque de d'Alain Cuny, qui, qui va, euh, bah, alors qu'il montre l'image d'une famille tout à fait euh, heureuse et, et accomplie, euh, à la fin du film va supprimer ses deux enfants en bas âge à coups de pistolet et se, et se supprimer pendant que sa femme est allée faire le marché. donc Il y a, y, a, y a dans Fellini toujours un petit peu ces côtés à la fois il euh, bah, y a des scènes euh, plus ou moins orgiaques la nuit, la fête, la féerie euh, les, les fontaines, l'Italie, les, les villes la nuit, les pavés, etc. Le noir on, on, on travaille beaucoup là-dessus et ce côté un petit peu parallèle où pourquoi euh, ce, ce philosophe euh, a-t-il supprimé on, la, la question demeure de me reposer et puis toujours des interrogations à la fin du film à premières heures de l'aube toute cette belle compagnie de, de oisifs va sur la plage et les pêcheurs qui sont au travail bien sûr qui rentrent et qui tirent leurs filets vont sortir une espèce de poisson informe qui ressemble à la fois je sais pas à un turbo et aussi mais géant et au requin etc il a des méduses plein la bouche et il a des yeux énormes et il fixe cette compagnie est-ce que c'est nous les spectateurs qui regardons euh, évoluer ces, ces gens. Le enfin, y a, y a... cinéma de Fellini est plein de métaphores comme ça, d'interrogations. On se demande qu'est-ce qu'il veut bien nous dire et, et, et on est happé par, par ce cinéma. Donc voilà, euh, en tout cas, il n'y a pas que La Fontaine de Trevi dans la Dolce non. Vita. Il faut voir et revoir le film. Euh, toute cette Italie euh, de, 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 des années 60, euh, voilà. il, faut, il faut regarder ça avec beaucoup d'attention. Parfait. Bah, on, va,
1: on va continuer avec le troisième film après cet intermède. Oh,
4: web radio locale
3: Votre web radio locale Et de retour en studio, donc, avec euh, Thierry pour ce, ce troisième film Troisième et dernier film de la soirée C'est donc 8 euh, et demi, Otto Emezzo qu'on considère comme un des meilleurs films de tous les temps sorti en 1963 euh, film de Fellini euh... Avec Marcello Mastroianni, qui joue le rôle d'un réalisateur comme c'est curieux, qui se trouve en panne d'inspiration et qui euh, cherche un petit peu un sens à sa vie, à ses images. Euh, il se passe pas grand chose dans le film. C'est effectivement une galerie de personnages. Euh, Fellini, Mastroianni, il a effectivement, euh, il a une quarantaine d'années. Il est de, devant la, comme comme les écrivains devant le drame de la page blanche. Et euh, alors il est il est retiré dans, dans une dans une province. Il y a sa femme qui arrive sa maîtresse qui arrive juste après et puis tout un tas de, de producteurs, de techniciens, de gens du cinéma et donc c'est une galerie de portraits. Euh, on n'a pas dit, on n'a pas évoqué ça, mais le film, enfin le, le cinéma de Fellini c'est aussi euh, euh, des, des comment des tronches, des trognes, des visages qu'on peut pas oublier. Et il faut savoir que Fellini, au début, avant d'être réalisateur, il avait une, une activité de caricaturiste et il avait ouvert un, une, une échoppe de, de funny Face Shop, où il faisait effectivement après la guerre, les caricatures dans la rue de, de soldats américains, de, et donc c'est quelqu'un qui s'est toujours beaucoup attaché à l'apparence et, et on voit dans ces films, on pourrait dire la même chose de Pasolini d'ailleurs, hein, les Italiens néo-réalisme, hein, il faut être en humilité avec la vie, en humilité aussi avec ce qu'on qu a devant la caméra et donc euh, les visages, les, les attitudes, les, 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 les comportements physiques avaient, avaient et, et ont toujours beaucoup d'importance dans, dans ce cinéma. Et on se rappelle dans 8 et demi, la, 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 la scène finale, où on a à nouveau, comme dans, euh, comme dans la Dolce Vita, une espèce de farandole où le cinéaste est avec tous ces gens qui sont venus l'ennuyer, l'enquiquiner, pendant qu'il était en train d'essayer de, de boucler son prochain film. Et, et euh, voilà, c'est une espèce d'allégorie où euh, on voit, euh, encore une fois, sur une, sur une place, euh, tous les gens qui sont venus euh, euh, enquiquiner ce réalisateur qui a, qui a des problèmes pour boucler son film, à la fois financier, mais aussi, surtout, de création, de créativité et ça c'est probablement quelque chose qui est aussi arrivé à Felini qui quand même est, a réussi à se, à se, à se transformer et, et bon je dirais que sa filmographie est pratiquement constituée que de chefs-d'oeuvre. On peut voir les derniers films de ciné de, de Fellini, on peut voir les premiers la Strada en 1954. On a toujours quelque chose, quand on est amateur de cinéma euh, et c'est la marque des grands réalisateurs, on trouve toujours quelque chose de fascinant et d'original dans ces films. Donc, euh, euh, je dirais aux auditeurs de Radio Vissou, euh, prenez n'importe quel film de Fellini et regardez et vous, probablement, vous, vous trouverez quelque chose d'intelligent, de passionnant et d'enrichissant de, pour, pour vous même si vous n'êtes pas un passionné euh, — Du
0: cinéma italien. — D'accord. Bon, — il, il faut rappeler aussi qu'il <rire> a fait des films dans les années 50 et 60. Et en Italie, <rire> il y avait vraiment deux partis politiques totalement opposés, la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. Oui. Et donc euh, quand tu as dit tout à l'heure, euh, dans ses premiers films, il s'occupait plutôt de la classe laborieuse. Euh, C'était vraiment l'époque Oui et donc ça a duré pendant des décennies et puis ensuite on a maintenant, on a trouvé Silvio Berlusconi après, enfin, oui, a... c'est pas un progrès hein Non, il y a eu toute une mutation <rire> effectivement, il <rire> y a eu une mutation
3: bon, il y a eu ouais. les films de Rossellini il mm. y a eu les films de Pasolini il mm. y a eu Fellini, Torrescola. Le, le, mm. le, le film, le, mm. le, le, le cinéma italien est tellement riche et effectivement c'est intéressé aux petites gens à la base effectivement, mm. il y avait le PCI avec mm. la, qui occupait la rue des boutiques obscures, n'est-ce pas et, et qui, et qui était très très fort et très puissant en Italie et bon et effectivement on a vu l'évolution euh, et ce pays euh, oui dérivait dérivait vers le euh, vers, vers la, le cinéma ou la télé de Berlusconi la la, la télé réalité Un peu comme nous aussi et, et maintenant et maintenant on est parti politique et c'est plus c'est plus le PCI n'est-ce pas enfin bon y a, je, je me souviens plus du titre mais il y a eu eu effectivement des films où euh, comment Lino, Lino Ventura euh, jouait le rôle d'un commissaire qui s'appelait Rogas j'interroge en latin et on supprime Rogas parce qu'effectivement effectivement, il met, euh, il soulève le tapis et il s'aperçoit qu'il y a des intérêts de, de politique, etc., qui sont dans la corruption. Tu sais. enfin, mm. bon, euh, il faut, il, le, le cinéma italien c'est un incontournable. Il faut, euh, il faut, et surtout des années 60, 70, effectivement, mm. encore une fois. Mm. Voilà, voilà, Sylvain, ce qu'on peut dire sur cette, euh, sur cette. Une, un dernier mot sur Nino Rota. Euh, il a écrit donc la musique de 170 films. Il a des, des, des airs qui sont, qui sont dans toutes les têtes. Et euh, une fois qu'il était passé, bah, il s'intéressait pas. Euh, Fellini disait, bah, il s'endort à chacun de mes films. Donc euh, voilà. C est, c est il avait fait son boulot, il avait fait sa musique. Et puis quand on lui projetait les images avec sa musique dessus, ouais, bon, bah, le... finalement, il était passé à autre chose. Donc voilà. Euh, par contre, euh, la puissance de ces euh, Attends, il a, il a fait euh, 9 concertos, 11 opéras, 4 symphonies. Bon, c'est pas le compositeur du coin de la rue, hein, Nino bah, Rota. Hein. Bah justement, je voulais parler
1: un petit peu de... Parce que, bon, j'ai fait des recherches aussi. Hein, j'ai des, des petites questions à vous poser. Sur Fellini et sur son, son partenariat, en tout cas sa collaboration euh, prolifique avec, euh, avec Rota. Oui. Déjà Fellini, euh, à une semaine près, nous sommes le 27 janvier, à une semaine près, euh, Fellini est né un 20 janvier. Euh, vous savez quelle année euh... 1920. 1920, effectivement, il aurait 100, 123 ans effectivement cette année, bravo, euh, premier point. Je ne sais pas ce qu'on gagne, mais... <rire> alors, alors, on va voir si tu es fort. Alors Fellini et Rota depuis son premier long-métrage, oui. en 1952... Qui s'appelle.
3: Donc qui la collaboration
1: Fellini et Rota, bien entendu.
3: Il n'y a pas les clowns dedans, non c'est pas un film sur le cirque, justement euh... Peut-être,
1: mais le nom. Non. Le chèque blanc. Le chèque blanc, ouais. D'accord. Et donc voilà, ils ont, ils ont collaboré ensuite. Euh, alors, sur combien de films ce compositeur travaillait-il jusqu'à sa mort en 79 avec euh, Fellini euh,
3: Je crois que c'est 12. 15 15. Ah, 15, 15 films, 15 dont 15 les trois films,
1: films qu'on a vus. Euh... C'est un quiz ah, C'est un quiz, oui. C'est un vrai oui. quiz. Hein. On fait des super. quiz maintenant. 15, ouais. 15 films. Super. Alors, Federico Fellini, à propos de, bah justement, de Rota, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la musique? Il dit, bah, en fait, le, le réalisateur Fellini explique que la musique le plongeait immédiatement, enfin, oui, immédiatement dans une mélancolie et qu'il a toujours évité de s'y confronter. En fait, euh, il préférait, euh, effectivement, euh, le, le, demander, de, demander à Nino de, Rota voilà, de faire la composition. Oui. Et il décrit le compositeur Rota comme un ange gardien, un ambassadeur qui l'aura aidé à apprivoiser, pardon, la musique. Oui. Alors, une petite anecdote. Concernant la Dolce Vita, donc vous savez que déjà ce film a été primé,
3: Palme d'or en 1960, au festival de... de Cannes, oh là là il sait tout,
1: 3 <rire> heures de projection quand même ce film, hein, oui. donc il euh, faut s'accrocher effectivement, oui. alors il y a une petite anecdote parce que le film a soulevé tellement les passions euh, avant, euh, avant la projection, tu as oui. déjà la réponse, mais attends je pose quand même la question, <rire> je fais la réponse, alors la question concerne les bobines, où Allez. les bobines ont-elles été cachées avant la production, avant la projection des... La projection, parce qu'en fait, les producteurs avaient. Il était tellement attendu ce film que les producteurs avaient peur qu'on qu vole les bobines avant la... sa projection. Alors, j'ai pas la réponse,
3: Sylvain. Par contre, ce que oui. je voulais souligner, c'est que le Vatican avait menacé d'excommunier. Ah. Oui. Excommunier. Ex Excommunier ex les gens qui allaient voir le film La Dolce Vita. Oui, parce
1: qu'il y avait une suspicion de. Complètement
3: inconcevable aujourd'hui, je crois. Hein.
1: Bah, par rapport notamment à la fameuse scène oui. de, de La Fontaine. De La Fontaine, avec
3: Anita Heidberg. Anita et puis, effectivement. En
1: fait, les, les bobines, elles ont été cachées sous clé en, en sécurité dans un coffre-fort de l'ambassade de France à Rome.
3: Voilà. Ah, petit... La France étudiant. protectrice des arts. Alors. Et fille de l'église, malgré tout.
1: Une, une autre anecdote, euh, bah, toujours concernant la Dolce Vita. Donc, en fait, euh, au départ, euh, il devait y avoir un, un producteur qui s'est désengagé. C'était euh, alors Dino des Laurentis. Voilà. Et en fait. Euh, Suite à ce désistement, finalement, quel était l'acteur américain qui aurait dû jouer le rôle principal à la place de, de
3: Mastroianni ?— De Mastroianni ?— Ah.
1: ah — Alors euh, ça, c'est euh, pas... — Gary Grant ?— Non. Un acteur, forcément, à l'époque, qui était euh, euh... très en vue aux États-Unis.
3: — Gregory Peck ?— Non. — Un séducteur ah, un ?— Ah, oui, un séducteur, Peck. oui. Un grand séducteur, Gary Cooper ?— Non un Américain. Ah oui, un américain. C'est pas Clint Eastwood. Hein. C'est pas Clint Eastwood. Dis-moi le <rire> prénom. Paul.
1: Paul Newman. Paul Newman. Ah, ah, Paul Newman,
3: évidemment. Voilà. Le séducteur lui aussi. Ah
1: oui. Bon après ce petit coup, je vous propose une petite. Euh, une, bah, une der, allez un dernier sur euh, 8,5. et demi. 8 et demi. Et tu peux pas
3: nous passer après juste quelques mesures du parrain ah, pour, ce pour ce sera en montrer au final, final. Au final. Oh, en final. Ouais, tout à fait, bien Superbe. sûr. Superbe. C'est marqué. Carlotta Tassgaard. <musique> Local.
1: On arrive sur la dernière partie, déjà, ça, ça file vite, hein, dernière partie de, de cette émission consacrée Alors essentiellement, je dirais, à l'actualité de Radio Vissou, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été diffusées, et je vais y revenir euh, au cours de, de ce mois de janvier, euh, et puis il bah, y a des, des émissions qui vont, qui vont être diffusées à, à prochainement, dès ce week-end, dont vous retrouverez euh, dimanche à 11h l'émission de, de Roland qu'on salue. D'ailleurs, je, je peux préciser qu'il a son adresse mail qui est activée maintenant sur Radio Visso. donc n'hésitez pas, roland.radiovissau.fr, si vous voulez euh, lui communiquer des suggestions ou, voilà, ou des idées, n'hésitez pas à le, le contacter. Donc dimanche 29 à 11h, chansons d'hier et d'aujourd'hui, le thème du jour, ce sera les chansons interprétées par des duos, des trios ou des quatuors. Euh, toujours concernant Roland, bien sûr, son émission littéraire le lundi 30 janvier à 19h à l'écoute des livres. Interview d'Aurélie Cabrel et de Thierry Cara. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter Roland. Jean-Luc qui est présent euh, ce soir. Alors, y a, y a, bah, on en a parlé, l'interview de, de Marie Fugain hein, qui, qui, qui est disponible maintenant depuis aujourd'hui euh, sur les... Sur les ondes, enfin sur le podcast de, de Radio Vissou, Donc n'hésitez pas à aller écouter ce, ce podcast-là qui est très intéressant. Et puis je rappelle ce soir en direct à 20h30 au Syntex, donc euh,
0: la pièce de théâtre. Et demain, le Ciné Club.
1: Et demain soir, le Ciné Club, effectivement. Cold War avec euh,
0: un
3: joli film polonais à voir.
1: À la salle, euh, salle des fêtes de Vissous. Nous avons également euh, notre ami euh, Trolito, euh, Yves, qui a euh, donc toujours son Down Deep, Deep Down. Donc là, on en est au, au numéro 41 donc diffuser tous les jeudis soirs à 20h, rediffuser le samedi soir à 19h. Donc n'hésitez pas également à contacter Yves, point radiovi... Yves fr. Je rappelle également pour faire un appel général, comme nous l'avons déjà fait sur les, les réseaux sociaux, et je remercie... Euh... Jean-Luc d'avoir Jean passé pardon, le, le message, nous cherchons toujours des animateurs, donc n'hésitez pas si vous avez des idées, et même si vous voulez vous faire aider, parce que ça peut faire peur effectivement de venir en studio, on ne pas les techniques exactement, et tout ça sachez qu'on a des, des techniciens, on a Yves qui est là, moi je peux aussi également donner un coup de main si vous voulez euh, voilà, présenter euh, des petites choses, d'ailleurs on a euh, une petite jeune alors, est, qui, est, qui est venue nous présenter une, une émission sur l'environnement je la remercie, Léa qui est venue en début de deux mois donc euh, son émission est également présente sur ce radio-podcast. Donc voilà, si vous avez des petites idées, même si c'est juste occasionnel, n'hésitez pas à venir vous présenter un événement, l'activité d'une association ou d'un club sportif, même si ça dépasse le cadre de Vissou, d'ailleurs. On est ouvert à toute proposition dans la région de Vissou, donc n'hésitez pas.
0: Alors justement, Contactez-nous. Euh, il y a beaucoup d'associations qui ont connu, enfin, leur subvention 2023. Donc, ceux qui sont satisfaits ou ceux qui ne sont pas satisfaits, peuvent venir nous le faire savoir euh, pour discuter, pour, pour échanger sur, le, sur leur projet 2023, euh, aussi bien les associations sportives que non sportives. Voilà.
1: Très bien. Alors comme euh, autre émission, il y a également euh, notre scientifique, hein, puisque nous avons maintenant ouais. une, une émission scientifique, Patrick, Patrick Neyman, hein. qui a fait donc, donc sa dernière euh, chronique concerne une brève histoire, celle qu'elle cas de le dire, de l'humanité, tout un chapitre. Hein. Euh, donc c'est disponible également. C'était Jean-Luc et puis Roland qui, qui l'ont interviewé à ce sujet. 13 000
0: ans avant euh, Jésus-Christ jusqu'à 4,5 milliards avant Jésus-Christ hein, en 45 minutes. Très fort. Euh, oui. Hein oui. Voilà. C'est bien ça.
1: Nous avons également euh, eu... Alors il y a eu une conférence euh, le week-end dernier. Et donc euh, je pense que c'était Yves qui a, qu a enregistré l'émission, c'est ça ?— C'est Yves.
0: Euh...
1: — Donc la conférence du, du général euh... Chauvency, Chauvency mmh. donc sur la guerre en Ukraine. Donc si vous voulez réécouter effectivement euh, l'enregistrement de cette conférence...
0: — Mais c'est surtout sur les explications qui a amené la guerre. Pas simplement sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain, mais surtout les explications et les responsabilités des deux côtés. Parce que c'est ce général qu'on voit souvent, il éditorialiste à LCI, euh, fait remarquer que cette guerre aurait pu être évitée si l'Occident avait pris... C'est pas pour excuser du tout M. Poutine et la Russie, bien évidemment. Mais le fait que l'OTAN euh, s'est euh, développé dans les anciens pays de l'Est euh, probablement a fait peur euh, à la Russie. Euh, qui donc a voulu se protéger Alors évidemment, c'est pas la bonne manière pour y arriver, mais il euh, y a des responsabilités de part et d'autre, et surtout les traités étaient normalement comment dire euh, euh, contrôlés par euh, trois pays l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Or, en fin de compte, ces trois pays n'ont rien fait lorsqu'ils ont vu que de part et d'autre, surtout du côté de la Russie, les choses commençaient à ne pas respecter les traités qui avaient été signés en 2014 et 2015. Donc, euh, ce général explique un peu tout ça sans justifier l'intervention à oui. ben, la guerre de la Russie, bien évidemment.
1: Et il y avait également les deux Ukrainiens qu'on avait eu la chance, oui. et le plaisir d'accueillir en studio, Anastasia et Zania, qui étaient, qui étaient présentes également à cette, cette conférence.
0: Il a noté depuis le début de la semaine, euh, elle a failli venir, mais bon, on peut comprendre, une Russe qui s'est, avec ses enfants, et son mari sont, euh, ont réussi à sortir récemment de, de Russie et se sont installés donc, dans le centre-ville de Vissou. Et donc, euh, si vous avez un peu de vaisselle, d'électroménager, enfin, pour les, les aider, ils viennent de s'installer euh, vraiment euh, pas très loin de la mairie. Enfin, alors, qui, peux... qui
1: doit-on contacter alors du coup
0: euh, bah, Moi, par exemple, en tout cas Radio Vissou, Radio Vissou. Euh, pour que très bah, bien. si on a des dons à faire, n'hésitez pas. Euh, des dons d'ordre de, matériel puisqu'il s'installe dans une petite maison euh, voilà
1: Alors, sur, sur, sur un, un, un tout autre domaine euh, Jean-Luc et Roland vous avez interviewé également Eric Giacometti pour ah, euh, son, oeuvre, son ouvrage euh, Médiateur, un crime chimiquement pur mm. donc c'était en début du mois c'est ça absolument et puis mm. euh, bah, le conservatoire de Vissou donc là c'est la deuxième mm. fois on, on le remercie euh, la, la directrice euh, donc, qui, a fait, euh, qui a fait sa chronique sur le, le programme de, du conservatoire pour janvier. Marie Cavellier. oui. Marie Cavelier, donc c'est Marie-Gouenaëlle Cavelier. marie est donc Ce programme qui est donc disponible oui. également en réécoute sur les ondes de Radio Vissou, dans la section podcast. J'en parlais tout à l'heure dans notre environnement, donc euh, je, Léa, jeune étudiante euh, en école d'ingénieur qui nous a fait sa petite chronique et qui reviendra peut-être avec plaisir, en tout cas on nous l'accueillerons à distance, puisqu'elle est à Rennes, hein, si elle souhaite participer
0: à une nouvelle chronique. Et Sylvain, deux animateurs qui avaient un petit peu réduit leur activité vont reprendre leur activité. Donc Philippe euh, et Nicolas qui vont reprendre oui. leurs émissions euh, très, très prochainement. Je crois que Philippe s'est déjà plus ou moins fait. Et Nicolas, ça va être fait à partir de la semaine prochaine.
1: Donc Philippe, euh, Phil en fait, hein, qui faisait oui. effectivement euh, sur un thème musical. Donc je ne oui. sais pas ce qu'il nous prépare. Nicolas, c'est donc Nico qui lui, oui. euh, le DJ qui euh, qui effectivement faisait une émission le samedi soir. Oui. Bah, c'est une très bonne nouvelle. Et puis j'espère que ça va donner envie à d'autres d'autres personnes. C'est pour ça que je réitère cette demande. N'hésitez hein. pas à contacter nous à hein, alors Il y, so euh...
0: y a une soirée aussi, je voudrais... Euh... Euh, faire connaître aux, aux vissousiens qui, euh, qui aura lieu samedi prochain, donc le 3 février à 20h30 au WTC, euh, animé euh, par un orchestre euh, d'un professeur que tout le monde connaît à Vissou, dont je viens d'oublier le nom, qui habite juste à côté. Euh, oui. Euh, — C'est comment il s'appelle euh, euh, Coco ?— Voilà. — Monsieur Rabatel. Euh, — Monsieur Rabatel. Et donc il euh, y a une soirée salsa le 3 février au WTC. Donc je vous invite euh, à la fois pour lui et aussi pour le WTC, qui est vraiment euh, dirigé par euh, Jean-Marc Jean euh, Buffa, euh, qui euh, dispose de padel. Je joue beaucoup au padel. Je, je vous invite aussi à jouer au padel, qui est un petit terrain de tennis. Enfin c'est vraiment... Il y a des terrains aussi de badminton, etc. Donc vraiment, c'est un club euh, vraiment sympathique. Il n'y a pas beaucoup de Vissouciens. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui trouvent ça formidable. Donc j'invite les Vissouciens à euh, rencontrer ce, ce club et cette soirée salsa qui a lieu donc samedi en 8.
1: — Je vais finir avec
0: les audiences de Radio Vissou pour l'année 2022, puisque les audiences sont tombées.
1: Il y a quand même eu 4 783... 93, pardon... Écoute, sur toute l'année, hein, bien sûr, hein, mais bon, c'est encourageant. Alors en tête, bah, justement, d'en parler, c'est Nico avec son DJ 7 qui fait fureur. Alors... De façon inexpliquée, mais très bien pour lui, un hein. 636. Écoute, il arrive largement devant euh, devant Roland et ses étoiles du musical spécial Giberbeco avec 93 écoutes. Après, nous retrouvons un spécial Carnaval Antilles et Guyane qui a été rediffusé d'ailleurs avant les fêtes avec 90 écoutes. Nos grands témoins Road Movie, Road Movie, 66 écoutes. L'Astrada, c'était un des premiers
3: Road Movie, hein. la route. Hein. On, peut dire, on peut dire ça effectivement.
1: Et un autre set euh, électro de de DJ Nico, 60. Ans. Alors lui, il cartonne. Hein. Ah ouais. Je pense que L'électro, le, le, ça marche très bien. Bah
0: quelque part, c'est encourageant parce que ça touche quand même plutôt les jeunes.
1: Oui, bah ça touche au public. Ça on
0: aimerait bien avoir un bah, électro. Un deuxième animateur. Euh...
1: Mais même plus que ça, ouais. c'est limité. Il hein. y, y a beaucoup de créneaux de libre. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de créneaux de libre sur Radio Vissou. C'est de la musique qui est diffusée en longueur de journée. Il y, y a des spots euh, d'informations de, qui sont diffusés le matin, des spots météo également. Mais à part ça, il y a énormément de créneaux qui sont disponibles. Nous, on, on privilégie effectivement plutôt pour des raisons pratiques également, parce que nous, on travaille euh, plutôt le soir où on est plus disponible. Mais en journée, il y a énormément de, de, de créneaux, ou le week-end, si vous voulez, ou pendant les vacances. Donc c'est pour ça que Radio Vissou souhaite recruter et souhaite s'organiser. On en reparlera peut-être un peu plus, plus tard, parce que pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais je peux juste vous dire qu'on souhaite monter, se monter sous forme d'une association voilà donc euh, c'est dans les clous en tout cas on, est, on réfléchit à ça et donc on a besoin de toute façon de, même si vous n'êtes pas animateur on va avoir besoin en cas de personnes qui vont rentrer dans, dans le cadre de cette, de cette association donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse Et si vous êtes juste observateur vous ne voulez pas forcément intervenir mais vous avez des idées vous souhaitez que nous animateurs en fasse passer ces, ces messages, n'hésitez pas à nous contacter il
0: faut savoir aussi que le Facebook de Radio Vissou comporte aujourd'hui 149 abonnés,
1: donc il y a 149 abonnés abonné, pardon, il y a l'Instagram il euh, y a le YouTube pour tout ce qui va être diffusion de, de, de vidéos. Donc cette diffusion, cette vidéo euh, sera rediffusée. D'ailleurs, je tiens à dire que l'émission sera rediffusée comme à son habitude. Donc dans une semaine, euh, vendredi, euh, alors, je sais pas combien on sera, on sera début février. Euh, le 31, c'est bah, le, le, f... le 3. Le, le 3 février. Donc euh, voilà. Exceptionnellement, l'émission de janvier sera diffusée début février. Mais finalement, c'est pas plus, 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 plus mal. Comme ça, toutes les audiences, on aura le temps pour les audiences de février d'avoir eu toute Alors, la, tout le mois pour... Euh... — Si je
0: peux donner un dernier mot sur le 3 février, qui aura lieu aussi au Syntex à 20h30. Euh, nous aurons aussi une pièce avec un très grand animateur de Canal+, qui s'est reconverti... Euh, évidemment, j'ai encore oublié son nom...
2: Oubli, euh, Mais je vais le retrouver
0: immédiatement parce que voilà. On est, on est en direct. Hein, euh, C'est Bruno Gassio. Bruno Gassio ah, euh,
1: des, voilà. des, des,
0: des. Et donc euh, il est prévu qu'on l'interviewe d'ailleurs ce, ce vendredi prochain. Euh, donc euh, parfait. voilà tout ce programme divers euh, bah, et vous riche. Avez... Voilà. Bah, écoutez,
1: je vous remercie encore d'être venu euh, nous voir en studio. Merci à vous pour votre, euh, votre chronique. C'est un plaisir, Merci. toujours. Hein. Et puis, bah, euh, peut-être ben... rendez-vous dans un mois, alors, si ça vous dit. Bah, oui, bien sûr. Voilà, et puis bah, voilà, chers auditeurs, j'espère qu'on vous a un petit peu détendu, qu'on vous a apporté quelques informations. Ça vous, a, vous avez eu du plaisir, en tout cas, à nous écouter. Et puis, n'hésitez pas à nous réécouter euh, voilà, sur, les, sur les podcasts euh, radiovisou.fr. Euh, venez écouter les chroniques euh, et les émissions de nos autres animateurs on... et puis n'hésitez pas à réagir hein, sylvain.radiovisou.fr très bien, bon, on finit comme on l'avait dit Un par le parrain. Rota,
3: le parrain oui est... Qui, par coopération avec Francis Ford Coppola cette fois-ci le parrain n'a voilà. pas travaillé qu'avec Félini bonne soirée à tous c'est parti au
2: revoir
3: Radio Locale.